0: De todo con
1: SAI. Hoy no es un día cualquiera. Hoy nos cayó desde Puebla un amigo muy querido que estoy muy contenta de saludar. Está con nosotros Edson Gutiérrez. Yo diría que es como tipo multiinstrumentista, pero... Par bueno, estamos partiendo desde la base que es contrabajista de la Orquesta Sinfónica de la UAP en Puebla. ¿Cómo estás, Edson? Bienvenido.
0: Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Pues aquí con la tardecita lluviosa, pero rico para que baje un poquito el calor. ¿Cómo están, amigos? Sí, claro. Buenas
1: tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, pues todos felices, ¿eh? Porque pues vamos a tener esta charla contigo, vamos a conocer un poco la historia de Edson. Edson, ¿tú naciste aquí en Colima o en alguna región de aquí de Jalisco? ¿Cómo es que tu conexión empieza acá en Colima? Cuéntame un poco de ti.
0: Sí, este, yo soy de aquí de Colima, nací en Colima, mi mamá es de aquí de Colima, mi papá era de Orizaba, Veracruz, pero pues desde muy joven, este, cayó por estas tierras y bueno, nosotros somos nacidos aquí en, en Colima, en la capital, y pues prácticamente aquí crecimos, este, hicimos nuestros primeros pininos y todo, Estu estudiamos, yo estudié todo aquí, ¿no? este, desde la primaria, el kinder, todo, y la, la carrera universitaria y la carrera de música también, aquí en la Universidad de Colima, este... Y pues bastante orgulloso ¿no? de, de, de ser de un lugar tran, tan tranquilo que, que nos deja este fomentar el arte, pues, y a nosotros crecer de una manera pues descomunal, porque la ciudad de Colima, al ser tan tranquila, y uno al involucrarse, digamos, en el arte de una de una edad tan temprana, pues lo deja a uno estudiar ¿no? y, y, y someterse a algo que es tan riguroso como como una carrera de arte en este en el caso de, de en el caso mío este la música y bueno yo aquí inicié todo no o sea yo este soy músico pues desde prácticamente los 15 años ¿no? este tengo más de 25 años en esto de la música y gracias a Dios, pues solamente me he dedicado a la música. Soy músico de tiempo completo y pues ando por aquí, por allá. Este, la misma música me ha llevado a diferentes partes del, del mundo, ahora sí, del, del continente. Yo me dejo llevar por la corriente de la música y tengo ya siete años en Puebla. Pero sí, todo inicia aquí en la ciudad de Colima, ¿no? Es un, un fenómeno un poco... Este, digamos extraño, pero digo, a mí me, me encanta no porque soy parte de, de la comunidad de, de músicos de Colima, entonces el, el que sea una comunidad digamos pequeña y que haya tanta gente con, con mucho talento y que se han hecho grandes cosas al menos este, en, en la gente que pertenece a mi generación y más, más chicos pues que digo, pues para mí es todo todo un orgullo ser de Colima, y orgullosamente yo lo platico y lo digo, ¿no? O sea, pues yo soy de Colima, ¿no? La gente allá en, en el centro del país cree que Colima está en el norte, ¿no? O sea, ah, eres del norte, y yo sí pues no, Colima no, no está en el norte, estamos aquí en el centro, solamente en el occidente. este es Pero correcto. bueno, se confunden un poco con el acento y así, pero en realidad la gente no sabe, no, o sea, sabe que sí, obviamente sí saben que existe Colima, aunque se hagan las bromas de que no existe, pero es verdad pues que el mexicano promedio, digamos, del centro del país no ubica bien hacia dónde, hacia dónde está Colima, ¿no? Son, son muy pocos los que en realidad han viajado tanto este o tan lejos, porque sí está lejos, ¿no? Viajarte unas 12, 13 horas en camión o hasta en carro es pesadito, No no, no, no está tan fácil.
1: La verdad es que está, está interesante todo lo que comentas, Edson. Sobre todo, ¿sabes qué me gusta de esta charla que vamos a tener y vamos a profundizar? Que vamos a desmitificar eso de que, ah, la música, la música ni es un trabajo. Ay, la música, ¿cómo que quieres escoger música de carrera? No sé si te ha pasado, a lo mejor en tu ambiente, tu ambiente es maravillosamente consagrado Edson, pero muchos chicos que a lo mejor escuchan esta charla o muchos padres de familia también o, o incluso quienes tienen ahí escondido ese deseo de dedicarse a esto profesionalmente, tal vez no le dieron el valor adecuado porque creyeron que no había futuro. ¿Tú crees que eso es cierto o es falso?
0: Mira, es este, es, es cultural, ¿no? Eh, los papás, digamos que siempre van a tener ese temor por el futuro incierto que van a tener sus hijos Porque pues es eso, ¿no? En, en un presente cualquiera El futuro es incierto, ¿no? Ni ellos saben qué va a pasar Este, mira Es un ambiente bastante difícil O sea, si es complicado Eso sí es una realidad Es algo a lo que yo me he enfrentado toda mi vida Este, la música requiere de, de muchas pequeñas cosas O sea, hay... hay Tú sabes eso que se dice del de talento, ¿no? La cosa con la que naces. O sea, sí se necesita, claro, claro, claro que se necesita ser talentoso de, de nacimiento porque hay muchas cosas en esto de la música que en realidad no se pueden transmitir o enseñar. sí es esa cosa un poco mística de que hay cositas que, que uno debe nacer con ese tipo de talento o con ese tipo de facilidades. Este, y después ir acumulando, como cualquier disciplina, este, requiere de, de mucho mucha entrega, de mucho sacrificio, de mucho estudio, este, de dejar atrás y olvidar cosas como, digamos, este, en, la, en la actualidad, pues un videojuego o algo así, o sea, no, no puedes distraerte necesitas entregarte totalmente, entonces eso lo vuelve complicado, también vuelve complicado que debes tener pues una actitud positiva ante cualquier circunstancia, las cosas, trabajo. Entonces por eso es una disciplina difícil. O sea, sí es un es un camino muy largo en el que muchos pues no no lo pueden recorrer todo, ¿no? Se quedan en ciertas partes del camino, que tampoco es malo, ¿no? Porque la música Viéndola como oficio este, en nuestro país, afortunadamente, yo pienso que hasta la actualidad se puede vivir de la música. Y el ejemplo, pues están ahí todos los mariachis que existen en nuestro país. ¿Cuántos mariachis no hay? O sea, son, no los puedes ni contar, ¿no? O sea, de tantos que son. Y el mariachi es una música de nuestro folclore que... Pues no hay una escuela, ya ahora hay escuela y métodos, pero en realidad el mariachi se transmite de conocimiento de abuelo a hijo, de hijo a nieto, y así se va transmitiendo el, el conocimiento de ese oficio, por eso visto como un oficio el mariachi, pero en realidad es, este, es música, ¿no? Pero en nuestro ¿Qué? país existe el oficio, entonces claro que, que puedes vivir o sea, es un, es un mito, en realidad el pensar que uno no puede vivir de la música, o sea a lo mejor no vas a... O sea, es muy difícil, puedes tener un auto de gama alta, ¿no? o sea, de la música, sería muy difícil comprar un Mercedes Benz o un Porsche, o sea, digo alguien que es famoso, pues sí lo puede hacer ¿no? pero está esa diferencia entre ser famoso y ser conocido, ¿no? muchos de los grandes maestros, este... El maestro Héctor Infanzón, pues, en sus, en sus masterclass, dice que el músico no se vuelve famoso, el músico se vuelve conocido. Y eso es lo que alimenta al músico, ¿no? Él de la misma manera te dice, pues hay gente que yo tocaría con ellos pues sin cobrarles un solo peso, y también hay gente que aunque me pagara millones de dólares, jamás uh -huh. tocaría con ellos, ¿no? Son, pues, uh -huh. cosas... Este, o circunstancias muy de la, del ambiente de, de la música. Pero ahora yo creo que ese tipo de miedos, por así decirlo, o circunstancias así de, de incertidumbre social, se han ido desvaneciendo. Yo veo que en las generaciones más jóvenes que, que la mía, este, cada vez hay más gente que se involucra en la música y que tiene el apoyo de de su familia, ¿no? Este, obviamente yo me enfrenté contra, contra todo eso hasta pues ganarme el, el apoyo de, de la familia, pero sí tuve que, que cumplir con ciertas cosas, ¿no? Como estudiar una carrera este, normal, pues, de lo, o lo que pudiera considerar la familia algo normal. Estudié una carrera en administración aquí en la, en la Universidad de Colima y después de eso fue cuando estudié el, la música, pues, este un poco más más formal, pero aún así, antes yo ya había estado en Guadalajara también estudiando un poco de, de música, allá en la Escuela de, de Música Sacra, que es este mm. de donde egresaron los maestros Fraustos y todo eso, este de aquí, de en Colima, pues, digamos que la opción siempre fue Guadalajara, ¿no? En Guadalajara está la UDG o hay muchas escuelas sí. y academias hasta la fecha, ¿no? Se puso la, la Academia Fermata y, y muchos, este, sí. gente de aquí de Colima ha ido a estudiar, ¿no? Y, y regresado porque, pues, es la, la proximidad, ¿no? Es mucho más fácil ir a Guadalajara que ir a Ciudad de México o, no sé, claro. más lejos, Veracruz, este... O Morelia, ¿no? También ha sido la, la opción Hay muchos, este... No. hay muchos, Tengo muchos amigos de aquí, de, de Colima Cristian Sevilla, que también es contrabajista Él estudió en Las Rosas también Flavio Meneses igual Este, Porque son las opciones, ¿no? Morelia aquí, o sea, son los estados con los que tenemos Este... fronterita Entonces, pues sí, sí se puede ¿No? La misma gente... Bueno, nosotros hemos, hemos buscado, pues, por un lado Por otro, ahora con el internet La nueva generación uh -huh. lo tiene muy, muy Muy fácil. Más ¿sí?
1: fácil Sí. Hay más
0: información, sí. Para nosotros la información, este, todavía estaba eh, muy restringida, este, no, 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 había tanto acceso a principios de los noventas o incluso finales de los noventas, pero ahorita ya no hay, ya no hay excusas, ¿no? Toda la información está ahí, los secretos se acabaron totalmente, ya no hay secretos.
1: Por cierto, este, ahorita que estábamos platicando de todo un poco, eh, ya le quitamos ese humo y vimos la realidad, desmitificamos esto, claro que se puede vivir de la música y claro que se puede tener un sinnúmero de experiencias gratificantes. Tú has estado, entre otras cosas, eh, lo decíamos al inicio, en la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Puebla, de la UAP, y ahí pues, te ha tocado incluso trabajar, hacer mancuerna, con grandes de la música a nivel nacional e internacional. Tú me darías una probadita, me platicarías con quién y con quién has trabajado en esto que tiene que ver con tu, con tu rol como contrabajista en la Orquesta Sinfónica. ¿Para quién y para quién has, has estado pues, ahí en los escenarios grandísimos? Y pues para nosotros es un orgullo porque es nuestro amigo Edson Gutiérrez de Colima que anda allá pues, alcanzando sus sueños
0: sí, muchas, muchas gracias. Sí, ¿no? la, la Orquesta Sinfónica este, de, de, la, de la Universidad de Puebla, este, para mí, pues es el trampolín que hace siete años encontré, o sea, la misma música me, me llevó, este, el, el mismo internet, ¿no? O sea, yo digamos que buscando un anuncio clasificado, fui con una persona de un estudio de grabación. Esa persona del estudio de grabación me mandó con un maestro de batería y ese maestro uh -huh. de batería me llevó a la orquesta. Este, yo me considero pues una persona bastante afortunada y que la música me ha dado ese tipo de, de regalos este, prácticamente toda la vida. Desde, desde niño, pues, este yo gracias a Dios he recibido pues puras bendiciones y, y regalos de, de la música, la misma música solita te lleva, entonces as, así fue como yo llegué a la orquesta, me lleva el maestro Beto Díaz, que es un gran baterista de la ciudad de Puebla, es Ajá. el maestro de prácticamente todos los bateristas de, de ahí de la región, este, y entonces me, me presenta con el maestro Alberto Moreno, que es el, el director de la, de la orquesta, y me invita, o sea, así de, de cuates, ¿no? De camaradas. Quedamos de vernos al siguiente día. Este, nos tocamos unos estándares de jazz así en trío, como pues para conocernos. Uh -huh. Y este, ahí mismo me prestaron un contrabajo, pues, a todo fue, uh -huh. pues, muy como, este, casual, ¿no? Y, Maravilloso. Ah, pues, te invito, este, esta es tu casa, hijo, me dice, y pues adelante obviamente estuve en la orquesta de meritorio más o menos tres meses uh -huh. yendo a, a los ensayos y todo así con presentaciones o lo que hubiera y este pues yo en realidad no no sabía eh, ¿qué, tan, qué tanto era el trabajo de la orquesta en ese momento ¿no? para mí fue como la oportunidad y la tomas, pues la tomé me trepé al, al barco y, este, y ya arriba yo me comencé a dar cuenta hacia dónde navegaba pues ese, esa, esa orquesta ese, ese gran navío ¿no? que ya traía este, bastante, bastante vuelo yo tengo siete años en la orquesta la orquesta este año está cumpliendo 15 años entonces, prácticamente uh -huh. tengo la, la, mitad de la, la mitad de la vida de la orquesta. Sí. Y, hay, o sea, eh, por ejemplo, el primer grupo con el que fui a tocar fue con Los Tigres del Norte. Casi, casi me trajeron de regreso. Tú, tenía yo, te digo, tres meses en la orquesta. Y tuvimos un concierto en el Auditorio Telmex, aquí de la ciudad de Guadalajara. Y era un concierto, es un concierto fue, fue un concierto este, de Los Tigres del Norte junto con Café Tacuba. Entonces para mí fue así como que casi casi el 2 por uno, ¿no? De guau, wow, o sea, vamos a estar ahí con los Café cuba y, y los Tigres del Norte. Y ahí están los videos en YouTube, está en los videos del, del Auditorio Telmex de Guadalajara y de la misma gente, ¿no? Hay muchos videos en YouTube y sale ahí, este, pues el, este, los de Café cuba echándose varias, varias rolas, este, alternando con los Tigres del Norte. Y nosotros pues detrás este, con, con la orquesta o todo el, el ensamble orquestal, este, uh -huh. aventándonos el concierto, ya sabes, lleno total, ¿no? Sí, y así, claro. así comienza mi, mi historia, ¿no? Los Tigres del Norte es algo, es un fenómeno muy, muy chistoso, ¿no? Son tan grandes como uh -huh. los Rolling Stones, ¿no? Son, uh -huh. son tan grandes como el más grande, o sea, Tigres del Norte uh -huh. es el espectáculo top de, digamos, de la música mexicana, no solo de la mexicana. música regional. Con ellos yo he tenido experiencias de usar por ejemplo equipos de última tecnología, la, lo más nuevo y que nadie tiene porque pues no tienen el capital para, para tenerlo, solamente un grupo tan grande puede comprar equipo que digamos que es para estudio de grabación profesional, pero ellos lo compran para usarlo en vivo para tener el, el máximo espectáculo posible, ¿no? Este, con Los Tigres del Norte he tocado en el Auditorio Nacional, que simplemente pararte en los camerinos del Auditorio Nacional es, es increíble, ¿no? Ver las placas de todos los artistas que han tocado ahí, sus firmas, sus fotos. Ves el cuadro de Luis Miguel con las placas de las presentaciones que se salen del cuadro porque pues, tú sabes uh -huh. que el cuate históricamente se presentó ahí más veces que cualquiera, ¿no? Entonces, las plaquitas de los conciertos no caben en, en el cuadro donde van, donde van, digamos, se le van acomodando todas las plaquitas, ¿no? Tiene claro. 10 o 20 plaquitas de fuera, así volando en el aire. <risa> Entonces, este, todo ese tipo de experiencias a las que me ha llevado a mí la orquesta... Han sido magníficas, ¿no? Nos, el, el año pasado, 2019, en febrero, fue el, el concierto de Andrea Bocelli en, en, este, en el Palacio de los Deportes. Increíble, ¿no? Una producción increíble. Eh, fue un evento que para nosotros representó casi todo un fin de semana porque tuvimos que ir a hacer los ensayos con el director, este, uh -huh. después hacer todo el montaje. Digo, te llevan, te hospedan y todo, pero, digo, como es un trabajo de alto rendimiento, o sea, nosotros en la, en la orquesta somos tratados igual que un atleta de alto rendimiento. Tenemos nuestros fisioterapeutas, yo pienso que ahora que regresemos ya vamos a tener también nuestros terapeutas psicológicos, ¿no? Porque es algo que se, que se necesita para poder tener el nivel. Entonces, imagínate la, la experiencia de Andrea Bocelli, este, él es el artista que tiene un boleto, el boleto más costoso, de todos los conciertos del mundo. O pues sea, él es el artista que más caro cobra. Qué buen dato Había, boleto, eh. había boletos de arriba de 10 mil pesos. El, el, el Palacio de los Deportes estaba a reventar. O sea, es un lugar enorme, enorme. No, 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 o sea, no tienes ni idea. El escenario se veía pequeño. Ya cuando hay, hay tomas, pues ahí en, en los mismos, digo, de YouTube, hay tomas de la gente que está hasta arriba o al final. Y cuando sí. quitan el Zoom. Dices, wow, o sea, tan lejos sí. está, tan pequeño está el escenario.
1: <risa>
0: yo, yo, bueno, mi perspectiva ahí, este, era enorme, ¿no? O sea, yo sentía el escenario grandísimo, o sea, de, de híjole, no nos vamos ni a escuchar de tan grande que está esto, ¿no? Pero imagínate, uh -huh. son producciones que este Andrea Bocelli pues trae su director, este, italiano, que vive neoyorquino. Este. Uh -huh. Que trae su propio ingeniero de sonido italiano también, lo mismo, equipo de última tecnología. Este esas experiencias, pues, que no, no únicamente están ahí. Eh, obviamente, pues, es algo como, como dices tú, el sueño, ¿no? Yo sí soñaba con, con los grandes escenarios con saber qué se sentía. ¿no? yo en el fondo sabía que pues obviamente iba a ser algo muy similar a cualquier escenario porque pues todos los escenarios tienen eso en, este, en común son escenarios pero las dimensiones ¿no? es lo que es lo que va cambiando y obviamente esas dimensiones van trayendo más experiencias y el poder disfrutar de, de todo eso pues es como dices un sueño hecho realidad ¿no? he tenido Años en los que teatro metropolitan dos veces al año. ¿no? Entonces, son, son experiencias increíbles. Gira con los Tigres del Norte hace cinco años, igual nos llevaron por todo Sinaloa, hasta Sonora. Este, <coughs> Regresamos, fue un viaje de regreso de, no sé, como de 25 horas, fue un viaje de, sin parar desde, desde Sonora hasta Puebla. Imagínate, dimos la vuelta al país casi dos veces, pero bueno, son las cosas que, que te aguantas por tal de, de vivir todo eso, ¿no? Este sí. Palacio Nacional, este Bellas Artes, ¿no? Tocar, tocar en Bellas Artes también es increíble, increíble, o sea, entrar, estar en los salones, estar en la fosa, salir, este, en Bellas Artes hemos tocado con el ballet de Amalia Hernández, tocamos en su aniversario. Con ellos también cerramos un, un festival cervantino en Guanajuato, en la Lóndiga de Granaditas. Este, uh -huh. Y bueno, también está el famoso Mijares Sinfónico, que fue en Bellas Artes, que bueno, también fue ahí altamente criticado y todo eso. Pero bueno, o sea, se hizo. Este, El DVD está increíble. Este, estamos ahí en los créditos todos y cada uno sale el, el nombre de cada quien, entonces pues ya todo eso queda para, para la historia.
1: Y en, te, en todo este ambiente que te ha tocado vivir en la mitad de la vida de esta increíble orquesta, ¿Tú cómo definirías la palabra humildad y sencillez? Porque tú eres una persona súper ecuánime y así como me estás platicando todo esto maravilloso, Edson, tú igual ahorita te convidas a compartir una tarde, una noche, un fin de semana de cotorreo aquí en lo local con los amigos, un toquín, eh, de repente un palomazo, incluso ya me, ya me platicarás tú, hasta das clases a los chicos o de todas las edades que así lo estimen conveniente, hasta los recibes en tu casa, o sea, ¿qué se ocupa para tener esta, esta dualidad? O sea, si ¿sí vives eso increíble, maravilloso, un sueño, el sueño de cualquier músico, pero a la vez mantienes esa sencillez, ¿qué se ocupa para ser así?
0: Pues es el, el, lo que te decía al principio, esto es un, un camino, entonces en el camino tú vas conociendo gente y te das cuenta que, que la gente más increíble, la gente, o así como dice Alex Dora, los grandes, o sea, los verdaderos grandes, son gente mm -hmm. ...este, de lo, de lo más humilde que tú te puedas imaginar, ¿no? Son, este... ...gente que está dispuesta a compartir... ...todos sus conocimientos... ...todas sus experiencias de vida... ...y este... ...entonces, pues te vas dando cuenta... ...que la música, pues no es una competencia... ...la música es un camino... ...y... Uh -huh. ...en la música se trata de compartir... ...desde el inicio, o sea... La, ...en la definición de la música compartes... ...los olvidos y los silencios y eso nunca deja de pasar, si no, si no pudiéramos este, compartir la música, pues no, no sucedería, no, no, puedes, no puedes hacer música si no, si no estás bajo esos conceptos, entonces, pues cuando tienes que compartir todo ese tipo de, digamos, de cosas de, de ego, o todo ser así, este... Pues no, 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 no funciona, ¿no? A veces, es, es a veces muy chistoso, por ejemplo, la película esta de Weeplash ¿no? Que la gente mm. la ve y se impacta y, ¡ay, órale, el baterista! Y todo eso mm
1: -hmm. es ciencia pues sangrar, es ciencia ficción. ¿no?
0: La... Ajá, o sea, lo, eh, Antonio Sánchez, que es un, el gran baterista ¿no? mexicano y el mejor del mundo, él pues, se ríe, ¿no? Porque dice, es como cuando hacen alguna película sobre, lo, sobre la NASA, ¿no? Alguien que en realidad trabaja en la NASA pues se ríe de la película, ¿no? Y dice, no, pues así no, son las cosas, ¿no? O sea, es todo lo contrario o, o difiere de la realidad. Entonces, una película como Whiplash en realidad difiere de la realidad, ¿no? O sea, este, cuando estás ahí tú en la clase con, con el gran maestro, este, lo que hace es ayudarte, ¿no? Y, por el, el ejemplo, el, el gran maestro en una masterclass te dice lo que él hizo, ¿no? O cuál fue su experiencia para... ...superar a lo mejor la, la dificultad... ...en la que tú estás... ...pero no significa que también... En lo, que él, ...lo que a él le funcionó... ...vaya a funcionar para ti... ...porque la música pues cada quien la aprende... ...a su manera... ...pero el maestro es un guía... ...te dice mira, yo le hice así... ...y así me funcionó... ...inténtalo, ¿no? si lo intenta y te funciona... ...pues ya la hiciste, si no... ...ya tienes una idea... ...de algo que sí le funcionó a alguien... ...y entonces por ahí tú puedes crear tu propia solución. La música, en cierto momento del camino, aprendes a eso, aprendes a, a ser autodidacta, pero la misma música es la que, la que te va enseñando. Entonces, este, en realidad no hay lugar para, para hacer, para altanerías y ese tipo de cosas. Ya cuando estás en esto de la música, este, no cabe, o sea, no, no, hay, no hay espacio para, para tener una actitud así. Y todo eso, pues... Obviamente, si tú tienes una actitud así, pues te estanca, te detiene. Tú mismo estás ahí este, provocando tu, tu estancamiento, el no, el no avanzar. Yo o sea, digo, yo le doy gracias a la, a la música, a la vida y eso, porque pues yo cuando encontré la orquesta hace siete años, digamos que retomé el camino de, de aprendizaje. Este, volví a, a este a hacer todo eso de la dinámica de, de volver a estudiar este sí cuando llegué a la orquesta yo recuerdo que que no pues no tenía el oído para descifrar muchas cosas hace siete años sí. todavía me falta mucho pero ahorita ya escucho más no incluso canciones que que a lo mejor tenía muchos años sin oír pues digamos uh -huh. así, algún clásico y lo escucho ahora este, pues obviamente ya identifico todos los arreglos orquestales y todo, o sea, mi, mi mente ya este, los descifra escucho, ah, los violines ah, el clarinete o el fagodo o X, ¿no? este, <risa> digo, eso es algo que, que obviamente pasa cuando ya estás en una experiencia sinfónica este, pero digo, gracias a, a Dios yo me encontré eso en mi camino y ahí estoy, ¿no? firmes porque pues una cosa los escenarios y todo eso que hablábamos las experiencias, pero también es muy importante para mí este mi crecimiento. O sea que yo ahí este es como el gimnasio que estaba yo buscando de la música, ¿no? Me mantiene en forma y me mantiene creciendo, ¿no? Desarrollando todavía más de lo que de lo que hay. La música, o sea, la, la música es tan grande que no no nos ajusta a la vida, ¿eh? o sea, la vida se nos acaba, pero la música son muchísimos, muchísimos años que están ahí. No no, no te alcanza la vida para, para entender y conocer tanto. Entonces, pues, lo que nos queda es disfrutar y ser felices, ¿no? Y esa sí. es la clave de la, de la vida.
1: Esa, esa es la clave. Y, y vaya que estamos aprendiendo varias, varias reflexiones a través de tu historia de vida, Edson. Ahorita, en este momento, eh, por la situación de la emergencia, ¿cómo está la situación de... De la orquesta sinfónica, estás aquí en Colima, el trabajo está por el momento suspendido, nos platicabas que a lo mejor al volver, pues tendrán que adecuarse y recibir varios tipos de, de apoyos ahí para calentar motores otra vez. Entonces, ¿quiere decir que está suspendido ahorita por lo pronto las actividades allá?
0: Sí, este, en prácticamente todo el país, eh, uh -huh. todo esto del show business y el espectáculo y la cultura está detenido. Puebla ah. ahorita tiene otros problemas más importantes que resolver. Este, sé que la universidad regresó a actividades hoy, pero todo es online, todo es virtual, con, con la nueva modalidad. Este, nosotros, eh, pues al ser, digamos, la, la compañía artística o totalmente vinculada en la, en la cultura, este, solamente podemos esperar a que, a que nos den luz verde porque pues nosotros simplemente un ensayo eh, ahorita en esta situación es impensable porque somos más de 60 músicos en los que cualquier recinto pues no es lo suficientemente grande para, para mantener distancia y, y todo no, no. eso y la infraestructura digamos virtual pues no, no existe, y sí. primero hay que atender otras cosas sí. este, que, que la orquesta. Nosotros, pues, bueno, tenemos la, la fortuna de, de estar asimilados por la por la universidad, entonces desde que inició la, la pandemia, pues nosotros hemos seguido con, con nuestros salarios íntegros, depositados a tiempo, sin, sin ningún problema, ya hemos enterado. tenido actividades... ¿Cómo, perdón?
1: Digo, que qué afortunados y qué bueno, me da gusto. Sí, ¿Y qué actividades no, sí. me decías, me decías que han tenido? Claro que sí.
0: Este, hemos tenido actividades eh, online, o sea, varios uh -huh. de mis compañeros y yo, este, hemos enviado videos de, de diferente tipo de, de cosas, obviamente vinculadas siempre sobre la orquesta, la música, eh, y esa es la, así hemos mantenido nosotros actividad en las redes sociales, la Orquesta Sinfónica de la UAP tiene todas las redes sociales, hasta WhatsApp tiene, los, la puedes contactar, tiene su fanpage en, en Facebook, tiene su su sitio como de persona también en Facebook eh, tiene el Instagram este tiene el YouTube eh, y yo creo que tiene hasta el WhatsApp tiene porque tenemos un, un este un equipo que se, que se encarga pues de todas las redes sociales entonces la actividad ahí está no la actividad uh -huh. que hemos tenido en estos cinco meses este todo está ahí archivada y bueno todo eso es parte de digamos de la propuesta de, de nosotros porque la universidad pues está tan tan en, enrollada con, con otras situaciones que, que pues no, no, no es algo que nos hayan exigido pues, es algo que nosotros hemos, hemos dado pues porque sabemos que tenemos que mantenernos activos este año iba a ser un año muy importante porque uh -huh. es el año Beethoven este, donde se, se, celebra, se celebra un año más de, de vida de Beethoven este, entonces iba a tener muchas actividades bastante interesantes y nosotros nada más pudimos tener nuestro primer concierto del año, que fue en febrero. Uh -huh. Y que fue con los motivos, pues, de, de año Beethoven. Hicimos, un, hicimos la Sinfonía Número 8 y también hicimos un concierto para piano, que ahí está en las redes sociales. Estuvo muy bueno, con un joven talento pianista, un chavo como de 17 años de Oaxaca, un uh -huh. monstruo en el, en el piano, ¿no? El concierto estuvo excelente, salió, salió muy, muy bien. Y digo, entramos este año con el pie derecho, la orquesta fuerte, este, renovándose y todo. Pero bueno, nos cayó, nos cayó esto del, de la pandemia y pues ni modo aguantar. Pero la orquesta está ahí en stand-by, pero en cuanto a mí me hablen, sea la situación que sea, o sea, si a mí me requieren, pues yo me tengo que ir. Yo estoy aquí desde el 19 de marzo. Porque, pues, vi venir todo eso Y lo que hice fue, pues, regresar al terruño, ¿no? Porque dije, no, acá, ¿qué hago? Acá lejos, ¿no? O sea, no, no voy a poder Y entonces, este, regresé Y, pues, aquí he estado O sea, sí hemos estado en cuarentenados Y saliendo lo, lo necesario Pero, pues, ahí hay, ¿no? Ahí están las actividades aquí de, de Colima Están, pues, los amigos de siempre Que te invitan a un lado u otro Y, pues, por ahí andamos Y pues yo tenía, pues mira, son siete años en allá, y más o menos casi diez desde que me fui, entonces uh -huh. más o menos tenía ese tiempo yo sin dar clases, porque las clases las daba aquí en Colima cuando, cuando estaba, a, este, a los hijos de, de las amigas de mi mamá, o que al sobrino, al primo, los usaban como de guardería, ¿no? Entonces ahí nos llevaban <risa> al niño y le dábamos clases. Este, entonces te digo, yo tenía 10 años sin, sin dar clases, pues, porque, pues, ¿cuál, cuál tiempo? Con, con trabajos tenía tiempo de ponerme a estudiar mis cosas, ¿no? Como para claro. ponerme a dar clases. Y ahorita, pues, en la, en la cuarentena y todo esto, he eh, retomado las clases, pero ya más especializadas, ¿no? Sí, Oye, aquí platicamos, estamos, ¿no? Quien quiera unas clases, pues, eso. nos organizamos.
1: <risa> Edson, de hecho, platícame qué, qué onda con eso de las clases y qué más estás haciendo, porque pues ya nos quedó claro que ahorita está en stand-by lo de la orquesta sinfónica, pero sí, entonces estás con esto de las clases y qué, qué más. Cuéntame un poco más a detalle lo de las clases, por ejemplo.
0: Ajá, pues mira, las clases, he estado dando algunas clases online, ahí por vía Zoom, este, nos organizamos y pues hacemos ahí la sesión y también este, aquí los he recibido en, en mi casa, ahorita yo estoy acá en, en la comarca uh -huh. y entonces estoy en una casa en la que estoy este, prácticamente yo solo y entonces pues podemos tener una clase a sana distancia y con desinfección y todo y bueno, o sea, a, tratando de darle por un lado y por otro. Me pueden contactar en, en la uh -huh. red social, ahí en, en Facebook. Tengo un fanpage que se llama Ed Sound Music. Y uh -huh. es este, igual YouTube, o si no, al rato paso el, el WhatsApp y también me, me pueden llamar, ¿no? Y nos ponemos nos ponemos de acuerdo. Hasta clases de, de ukelele podemos dar. Guitarra, ukelele, bajo, lo que, lo que se pueda, ¿no? Platicamos Casi. de la música también.
1: Casi todo lo de las cuerdas tú lo manejas, ¿no? Para que también quede quede asentado aquí en nuestra charla. O sea, no solamente eres el contrabajista de la orquesta, sino que manejas pues todo esto de que has dicho, ¿no? Todo lo que va desde de, de las cuerdas, pero también la parte de la postproducción, ¿me habías platicado algo?
0: Sí, en la orquesta este, mi contrato es como contrabajista. Pero en la orquesta, este, como pues yo tengo hasta un proyecto solista donde uh -huh. toco este, con elementos electrónicos y toda esa cosa, como uh -huh. del djank Project que aquí empezamos con, con mi hermano. Entonces, en la orquesta, uh -huh. sí, soy como una especie de comodín donde uh -huh. el maestro, pues, cualquier cosa que, que necesite a mí esa es la primera persona que se le encarga, que necesito un efecto para tal canción. Ah, a ver Edson, hacemos un efecto. Entonces yo pues, yo me encargo de, de hacerlo, ¿no? Ahí en la orquesta lo, lo único que yo puedo decir es, sí maestro, porque pues yo soy tan agradecido con, con la oportunidad que cualquier cosa que, que me piden, lo intento hacer, ¿no? A lo mejor a veces no lo puedo hacer, pero de que lo intento, lo intento. O a lo mejor lo que hago no les gusta, pero lo intenté, ¿no? O sea, esta es mi propuesta, es lo que yo... El maestro me encarga desde... Hay que tocar la guitarra eléctrica, hay que tocar la guitarra acústica. Ahora hay que tocar bajo eléctrico. O ahora el efecto. O ahora un ritmo como de rap y de hip hop. Porque, pues, abordamos todo tipo de, de canciones, ¿no? Cuando hicimos la presentación con Alex Sintek, que también fue en el Teatro Metropolitan hace dos años, este, cuando estuvimos montando las canciones o ensayándolas, este, yo tenía que llevar los ritmos pues, de las canciones para, para poderlas tocar, ¿no? para que se parecieran más o menos a la, a la versión.
1: Ya, ya volvimos, Edson. Yeah. Yeah, ya volvimos. Oye, estaba, estábamos platicando de esta parte tan bonita que, que implica, pues, el, el ser músico, el ser un músico con con todas estas historias como las tuyas las que me has platicado a lo largo de nuestra charla como esta, esta parte tan bonita de que ahora mientras están en este receso con la orquesta, estás aquí en Colima, como de repente antes hace 10 años pues sí, este, convergían ahí varios chicos que iban recomendados a lo mejor por tus familiares eh, por las tías, la mamá, etcétera pero pues ahora estás de vuelta y ya sea en Zoom o presencial, tú me platicabas hace rato pueden acercarse contigo y disfrutar pues de toda esta experiencia de clases y que además tú eres un, un chico maravilloso con ese gran carisma que además también trabajas tus cuestiones como solista me platicabas pues de todas estas cuestiones electrónicas bueno todo un estuche de monerías Edson
0: sí no pues es que hay una de las cosas este por ejemplo allá en Puebla es uh -huh. que me encontré con esa gran escena de música. En, este, en Puebla se, conoce, se le conoce como Puebla Musical. Uh
1: -huh. Significa
0: eso que la sociedad le gusta la música en vivo. Uh -huh. Le gusta la música en general, pero disfrutan mucho las presentaciones en vivo y la gente te lleva a su casa, o sea, te contrata y... Y te tiene ahí, este, una, dos, tres horas, te busca, este, me, hay cosas que solamente me han pasado ahí muy chistosas, como, por ejemplo, gente que quiere a, eh, poner un bar y, este, y nos buscan, ¿no? Ah, yo quiero que ustedes toquen en el bar porque voy a abrir un bar en dos semanas y no sé mm. qué. Ah, pues, órale, qué chido, ¿no? Y ya pasan las dos semanas Ah, no, es que tuve broncas, pero no, en, en un mes abrimos, no sé qué, y así pasan años, el <risa> año y medio, ¿no? De Porque es muy difícil poner un negocio en una ciudad así tan grande, eh, les sí, piden bien. muchos, muchos requisitos, y paga aquí, y paga allá, sí, porque, bien. bueno, es un gran negocio, ¿no? Entonces, imagínate, claro. pasa un año y medio de que el cuate, pues, tiene su proyecto ahí queriendo poner el bar, y ya por fin lo pone y nos vuelve a llamar, ¿no? Ah, pues se acuerdan que les llamé porque quiero que toquen en mi bar, y ahora sí ya lo voy a inaugurar. Los y ya vamos a la inauguración. Ajá. Entonces, imag imagínate, o sea, la gente ni siquiera tiene los permisos, ni siquiera tiene el local donde va a poner el bar, pero el cuate <risa> ya sabe qué grupo va a tocar o que, qué grupo quiere él que toque. ¡Qué Entonces, padre! Eso, eso, eso no pasa en ningún lado, ¿no? Aquí en Colima... Esta, para, una, para nosotros la labor ha sido totalmente diferente, para mí es ir con el restaurantero, o el del bar, o el de lo que sea, y decirle, oye, ¿y no te gustaría tener música? Estaría uh -huh. chido, ¿no? Si venimos y tocamos aquí, tranquilo, lo que sea, y ¡ah, órale! Pues sí estaría chido. Y Entonces, es muy diferente, ¿no? Aquí hay que sembrar, y uh -huh. allá ya está para cosechar. Este, lo que yo te decía, en Puebla son cinco orquestas sinfónicas las que hay, aquí este, pues todavía estamos en espera de, de poder completar una en estos años que vienen, ¿no? Que haya venido Ojalá. lo de la Esperanza Azteca y la, la orquesta, o la orquesta de la nueva música mexicana es algo que, que se requiere, pues, que la sociedad requiere porque, pues, tenemos la banda del Estado, pero la banda es solamente la mitad de la orquesta le hace falta todas las cuerdas y, uh -huh. este, y más percusiones, pues, para, para que esté todo en orden, y digo, la gente de Colima pues lo, lo necesita es este la música es, es el alimento del alma no es, es este es medicina entonces la, la, la gente lo, lo no es de que ah, hay que dárselos no o sea, es algo necesario para la sociedad y para la cultura y todo eso o sea, todo ese tipo de, de cosas que, que no hay son parte de lo que causa que haya un pensamiento como lo que platicábamos al principio, ¿no? De, ah, oh, es que la música, no, no, estudia mejor algo que sí te vaya a servir en la vida. Y, bueno, no manches, la música, a mí me ha enseñado a vivir, ¿no? La música ha sido lo, lo mejor en mi vida y lo, lo que sí me ha servido en la vida, pues. Porque yo solamente trato de vivir o hacer las cosas en mi vida cotidiana como si las hubiera hecho para la música y entonces, pues, sucede sucede algo positivo, o sea, es así de, de fácil, para mí la, mi experiencia es, es esa, ¿no? Mi, mi experimento es, voy a vivir como, como me dicta la música, y si yo haría algo así en la música, pues lo voy a hacer en la vida, y pues a ver qué pasa, pero yo ya estoy esperando un resultado positivo siempre, entonces, pues es solamente quitarse esa, ese estigma, ¿no?
1: Sin duda, ¿tú crees que en Colima, eh, Edson, podamos ser como ese ejemplo exitoso que me comentas de Puebla? Me refiero a cada uno, cada una de nosotros, como la comunidad en general, que llegue un punto en el que apreciemos o dónde estará el punto para esa conversión en la población en general, las familias, nuestra gente, o en quienes invierten en la música, es decir, los empresarios, los restauranteros, los hoteleros, las instituciones, o sea, ¿tú por dónde crees que está ese eje principal o ese primer engrane transformador para que suceda algo así en Colima? Estaría, como me lo platicas y lo describes, sería maravilloso que pasara también acá.
0: Claro, no, claro, o sea, es, es algo que tarde que temprano va a pasar, pero sí es este, es una, es una labor de, de, todo, de todos lados, ¿eh? O sea, el, el gobierno uh -huh. tiene que actuar, la sociedad tiene que actuar, los empresarios y la gente que está, digamos, en, eh, con la música y el negocio mezclado tienen, tienen que actuar. este, sí, su, sí sucede, o sea, por ejemplo, lo que sucede... En, en Comala, ¿no?, de los, este, de los botaneros, que está la música y todo eso, pues yo veo ahora los, este no, no he ido, pero yo veo los videos, y yo, por ejemplo, en Comalón, pues el uh -huh. escenario ya tiene producción, ¿no? tiene ahí unas pantallas y, y toda la cosa, digo, que hace 10 años yo no lo, no lo había visto, o hace 20 que yo tocaba este, en el ambiente versátil, pues teníamos cosas, pero no, no había ya esa esa visión de la de la producción entonces uh -huh. la gente o la gente de la sociedad obviamente lo agradece no o sea tú vas y ves un show y dices, ah, pues se ve bonito no ahí se ven este se ven bien los músicos Haciendo su, este, toda su labor y se escuchan bien, ¿no? O sea, cada vez la tecnología, pues, cada año avanza, ¿no? En cuestión de luces y producción y audio. Cada año tenemos mejores equipos, este, con mejores soluciones, mejores resoluciones. Todo es más, este, de más, de más calidad. Entonces, este, obviamente, la, este, la sociedad, eh, lo, lo va a agradecer, haya, este, haya lo que haya, este, pero si el, digamos, todo la, la, el empresario, pues también tiene que entender que la música es algo que le va a sumar a su lugar y que le va a dar la característica especial, pues este, un lugar con, con música en vivo es muy diferente a un lugar que no la tiene, y entonces, ¿qué música en vivo tienes en tu lugar? Pues obviamente es determinante para, para el estilo y que la gente lo, lo entienda. Sí está pasando, o sea, con la gente... Por ejemplo, cuando yo me fui hace 10 años, los, los, este, los bares del centro que están ahorita este, no existían, ¿no? Y el uh -huh. cuate Ray, este que, que, que invierte en, en esos negocios, pues obviamente tiene la, sí tiene la visión, pero pues lo tenemos que construir, es paso a paso, paso a paso, paso a paso. Ahorita él, este, pues ya contrata y todo, y está haciendo más o menos algo de lo que platicábamos, ¿no? Cuando abrió ahora este, el nuevo salón, que tiene un giro más tropical y ambiente bailable, pues la gente luego, luego lo, lo identifica, ¿no? Y, y ya se casa o no con el concepto, pero en la sociedad la gente dice ok, yo quiero ir a bailar, pues voy a ir. Ah, no, yo solamente quiero escuchar un poco de música así, ah, pues voy al otro. O si no, voy al otro y escoge, ¿no? Claro. O sea, claro, eso, y es, este, sí pasa.
1: Sí pasa, y para contextualizar un poco a nuestras audiencias que están fuera de Colima, porque también en el podcast pues llegamos a todas partes, igual en radio. Eh, antes en Colima, en el primer cuadro de la ciudad, o en Villa de Álvarez, o no sé, no en Comala, en otros municipios que son 10 acá en Colima, Estaban un poco sin vida, digamos, entre comillas, estos primeros lugares porque no tenían ni música o poco, poco el movimiento restaurantero u hotelero. Y ahora pues todos estos lugares están llenos de vida. Yo me atrevería a decirlo y gracias en gran medida sí, a toda esta creatividad e inventiva de las y los empresarios. Pero la música, Edson, la música hace que todo detone con muchísima vida y, y pues tú lo has dicho y lo has dicho bien me gusta tu perspectiva porque tú te has alejado un ratito acá de, de, de Colima y puedes darte cuenta pues de lo que ha cambiado con un poquito más de objetividad luego uno ni lo siente ¿no? pero también luego está la parte, no sé tú qué piensas la parte en la que ojalá que también las y los músicos pues vayan evolucionando, me refiero a, a académicamente en el tema de la música, yo creo que también va a ser otra área de, de, de despunte o de desarrollo en Colima que se va a ocupar muchísimo la parte de Profesionalizar al músico, ¿será o no será?
0: Sí, sí, es algo que viene ahora sí por, por añadidura. Ahora que, este, que llegó este bar nuevo del, del Macartis, este, ese bar, por ejemplo, inició en Puebla. Cuando uh -huh. yo llegué a Puebla hace siete años, este solamente existían dos Macartis uh -huh. en todo México solamente los dos McCartys que estaban ahí en Puebla y empezó, empezó, McCartys este año pasado creo que cumplió 10 años y ahorita tienen un McCartys en Estados Unidos en Brownsville, Texas creo que tienen uno en Colombia este, no, sé si so, no sé si ya tenían uno que iban a poner hasta en España pero en México a la fecha son más de 60 o 70 McCartys porque so, solamente en Puebla son 10 ahora en los alrededores, Oaxaca creo que tiene tres, Guadalajara creo que tiene dos, está en Vallarta, está en Cancún, es más, ya está en Colima, el cuate que es ahí como el, digamos, el, el cerebro de, de, toda, de esa empresa, este, cuando platiqué con él una vez, hace ya como unos cinco años, me preguntó, ¿no? ¿De dónde eres? Digo, no, pero yo soy de Colima. Y ahí volteé y me dice, ah, ahora le dice, Colima, está muy bonito. Y así, ¿no? Fue lo único que me dijo, ¿no? Y yo así de, ¿no? Pues sí, está bonito. Pero hace, hace cinco años todavía no era viable poner un, un negocio así aquí en Colima, pues por, por muchas circunstancias, ¿no? Pero sí, obviamente algo así, o sea, el que vengan en negocios de ese tipo que ya están totalmente especializados, digamos, en el estilo y en, en el concepto totalmente definido, ¿no? O sea, el, el bar tiene su escenario, tiene su equipo de luz, su equipo de música, designan a alguien que es el encargado del sonido. O sea, es un concepto totalmente redondo y completo. Está hecho para que, para que funcione, o sea, no, no, este, no puede ser otra cosa. Ellos dicen que son la empresa son una aceleradora de empresas, entonces es un rubro, pues digamos, un poco moderno, ¿no? O sea, ellos ya dejaron detrás de que, ah, pues una franquicia que funciona y que recuperas tu inversión, pues eso ya se da por hecho, ¿no? Ya eso ya, eso no es el, con lo que tú puedes vender. Ellos lo que venden es la aceleración, dicen, aceleramiento de empresas. Y Macarty es uno de como 20 negocios que tienen. Tienen hasta pollos rostizados los cuates, o sea, uh -huh. tienen sí, pues, café. toda una cadena, ¿verdad? De... Toda una cadena de, aceler de aceleradora de empresas. Uh -huh. Entonces, este, lo que tú mencionabas sucedió en Puebla, esa cosa de la profesionalización, y a mí me sucedió, ¿no? Yo cuando llegué ahí, incluso es, son los mismos cuates con los que sigo tocando hasta la fecha. Tengo tocando con ellos siete años y hemos, este pues cambiar, evolucionado y cambiado de cierta manera en la perspectiva de la cosa. Cuando llegamos nosotros, cuando yo llegué pues en McCarthy solamente se podían tocar canciones en inglés. No podías tocar ni una sola canción de rock en español porque pues eso es lo que el concepto. Creo que aquí en Colima más o menos traen esas ideas, pero también como pues ya es pasaron 10 años, tampoco las traen tan arraigadas como hace 7 años pues. Y entonces sí pasó, o sea, los grupos crecimos todos, evolucionamos todos, agarramos las famosas tablas, ¿no? Que le dicen, no, es que ya Bien. tienen más tablas. Pues sí, ya uh -huh. más veces en el escenario, ¿no? Eh, el primer, bueno, de los primeros McCarthy's allá, este, ha sufrido como cuatro remodelaciones desde que yo llegué lo hacen más grande, lo hacen más chico, lo vuelven a hacer más grande, y ya le ponen más accesorios y más cosas, y el escenario le ponen un equipo, le ponen otro, uno más nuevo, porque pues es como ellos experimentan, ¿no? Como ellos van este, depurando su, su concepto. Pero digamos que después de esos siete años, yo logré meter a Macarty's un proyecto que es de nuestras versiones propias de los covers. O sea, nosotros modificamos... Llegué a ser un, un trío en el que modificamos las canciones que todo el mundo conoce, digamos... Uh -huh. Roadhouse Blues de, de The Doors, pero uh -huh. tocará totalmente diferente. Que hasta sea un poco difícil reconocer la canción, ¿no? Y entonces, un día me, me habló el, digamos, el gerente artístico y me dice... Ah, vi, vi su proyecto en el Facebook, los videos están muy chidos, órale... Pues no quieren tocar tal día y así, y no, pues va, entramos, y así entramos nosotros al, al este, digamos, últimamente o los últimos años al, a la cadena, pero de, de yo empezar tocando solamente canciones en inglés, a tener mi proyecto donde yo toco las canciones que yo modifiqué y así me están hablando, ¿no? O sea, ellos quieren mi, mi concepto, o sea, así de esa manera. Este ha evolucionado o pasado la cosa allá en Puebla, y obviamente profesionalización de por medio, porque también el equipo de trabajo, obviamente, el no trabajamos ahora como trabajábamos hace siete años, pusimos horarios, pusimos días de ensayo. Pusimos días para perfeccionar las canciones, ¿no? Canciones que a lo mejor nosotros ya tocábamos de cierta manera Porque tenemos muchos años tocándolas Pero ya estaban, digamos, olvidadas o viciadas O con cositas que le hacíamos y no llevaba O cositas que llevaba y no hacíamos Entonces, este, fue pulir, ¿no? De, desde abajo, ¿no? Desde alguna canción que nosotros considerábamos Que ya no la sabíamos Volvimos a, a sacarla, por así decirlo, y nos dimos cuenta, pues, de que, de que no estaba tan bien como creíamos, y es todo eso, pero se necesita un lugar para que te motive a hacer ese tipo de cosas, ¿no? y que haya la competencia y que haya la oferta y la demanda y Ajá. entonces sucede sucede o sea una cosa viene con la otra
1: y yo creo que entonces sí parte. va a pasar en, va a pasar en Colima fíjate con todo lo que claro. nos estás diciendo tarde que temprano y como tú lo dices incluso ya está pasando y eventualmente vamos a ir evolucionándolo y, y bueno que para quienes nos escuchan en radio Toda esta onda de citar los nombres de las empresas, más allá de, ay, Saila, te estás aventando el gol, son ejemplos de buenas prácticas empresariales que nos pueden servir para entender o aterrizar ideas, eh, Edson, que a lo mejor muchos amigos, amigas están escuchando, tal vez algunos, algunas pertenecen incluso a bandas de aquí de Colima, de la región, y aseguro que van a tomar parte de estas ideas para ponerlas en práctica. Te aseguro que sí. Ya casi estamos entrando a la recta final, pero me encantó platicar contigo muchísimo. Estuvo súper interesante esta charla y ya nos tenemos que despedir, Edson. ¿Tú qué le dirías a nuestras audiencias después de, de todo lo que platicamos, de toda esta historia tuya eh, a lo largo de estos últimos 10 años de tu vida que te han cambiado para bien? Y hay que decirlo, hay que aprovecharte ahorita que estás aquí en Colima. Ya nos dijiste los medios de contacto, pero algo más que nos falte por decir.
0: Sí, pues mira, a mí este lo que, lo que me gusta de Colima es que pues sigue siendo pues, el lugar donde yo crecí y regreso y me siento pues en casa totalmente. Es, es algo bien chistoso que pues yo he tenido que darme un poquito de, de regreso, ¿no? Te he tenido que hacer todos los flashbacks, este ...para volver a, a sentirme como en Colima... ...porque el estar aquí... ...pues sí me agarró de sorpresa... ...o sea, es algo que yo no tenía planeado... ...mi mente estaba totalmente... Eh, ...en una visión totalmente diferente... ...viendo hacia o, otro lugar... ...y entonces me tengo, me tengo que regresar... ...pero Colima, este... wow, ¿no? Es maravilloso, ¿no? O sea, es increíble regresar... ...y estar con los amigos, tocar platicar, ¿no? O sea, para mí, este, obviamente, eh, todo, eh, todo esto así que platicamos, por ejemplo, ahorita contigo, es lo que he estado haciendo eh, toda la cuarentena, ¿no? Viene un amigo y pues platicamos, ¿no? ¿Y qué has hecho? ¿Y cómo estuvo? ¿Y qué pasó? ¿Y, y cómo le hiciste? ¿Y, o, ¿O qué es lo que lo que te llevó a hacer eso, ¿no? Pues también la, no sé, la, la explicación ¿no? no la tengo, pero, bueno, a mí Colima, pues siempre me ha maravillado, ¿no? Es algo que, este, pues no puedo, no, no puedo negar, ¿no? Me siento muy a gusto, todavía no me acostumbro de nuevo a, a tanto calor, pero, pues, así <risa> es aquí, ¿no? Sí, claro. Este, y, y ahí es, aquí estamos, ¿no? Yo aquí voy a estar, pues, hasta hasta que me digan que, que tengo que regresar y pues a sus órdenes no de toda la gente que que, que me conoce pues un, un saludo y aquí estoy pues a, para lo que quieran no echarnos un cafecito una chela este si nos encontramos en, en la calle pues, salúdenme, yo los saludo, a veces me cuesta trabajo reconocer a la gente, porque como tengo tanto tiempo que no estoy aquí, pero, digo, denme, denme tantita chance y nos ponemos a cotorrer, digo, ah, sí, qué onda, cómo estás, ¿no? Pero así de, de, pri, de primera instancia, este, a veces no ni los reconozco, ¿no? Porque... Pues todos hemos cambiado, ¿no? Ahorita ya con el look de la barba y todo eso hay gente que digo, bueno, ¿y este cuate quién es, no? <ríe> Nunca lo había visto.
1: <ríe> no, sí, tienes razón. Por cierto, sí, te manda saludos por acá, Huicho, te deja toda la buena vibra. Vamos, <ríe>
0: oh, saludos, Huicho, ¿no? Nos vimos el fin de semana ahí en, en la sí. chamba
1: sí, oye, padrísimo, yo creo que es un gusto de verdad coincidir contigo, ya sea escuchándote eh, ahora que estás acá en Colima o también siguiéndote a través de tus redes sociales Edson Music, sound, no, Ed Sound Music, algo así, ¿verdad? ¿lo dije bien?
0: Ándale, sí, de como Ed de Edson y Sound de sonido ¿Sí? Ed Sound Music, ahí está el YouTube, el Instagram la fanpage del, del Facebook Este les puedo pasar mi mi WhatsApp es este uh -huh. número claro. de Puebla, pero aquí lo tengo, contesto. Es el 22 27 14 26 77. Y pues mándenme ahí un WhatsApp y si quieren clases, cotorreo, invitarme a, a echarnos una chela, un café, pues ahí estamos, ¿no? Listo. Claro,
1: sí. listos y dispuestos, Edson. Claro que sí. Edson Gutiérrez con nosotros en esta oportunidad que tuvimos de platicar, yo soy Saila Jiménez y quiero invitarte a que nos dejes tus comentarios para este, saber si te late, yo creo que sí, nos lo has hecho saber a través de los comentarios en los podcasts que hemos hecho y también en el programa de radio, recuerda que estamos pues justamente también a través de las redes sociales en Conexión al Aire y Claro está, eh, el día de hoy hicimos un recorrido a través de la vida eh, tan linda de Edson Gutiérrez, que pues sí, nos demuestra que claro que sí, ya lo decías tú, querido Edson, la música no es una competencia, es un camino, y si no tuviéramos la música, pues imagínate, no tendríamos nada, ¿no? Es algo de lo que, rescato un poco de lo que platicábamos en esa reflexión que hoy nos dimos, Edson, para charlar. Muchísimas gracias.
0: No, muchísimas gracias a ti, Saela. Muchas gracias por la oportunidad, el espacio, el tiempo y un saludo a todos, a todos los que nos escuchan y pues muchas gracias, muchas gracias por escucharnos.
1: Así es, no olviden dejarnos sus likes y seguimos en conexión. Hasta la próxima.